0: Lieve wanden houten. Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 12 oktober. In het nieuws vandaag dat wie zijn pitbull uitlaat in Wenen, voortaan ook nuchter moet zijn en dus ook moet blazen desgevallend. Eigenaars van pitbulls en rottweilers mogen niet meer dan 0,5 promille in hun bloed hebben als ze hun trouwe viervoeter willen uitlaten. Vorig jaar werd namelijk een kind gebeten door een rottweiler, maar de eigenares was te dronken om tussen te komen. De honden moeten ook gemuilkorfd zijn... en de baasjes moeten dus van de glaasjes blijven. Dit zijn de nieuwe feiten vandaag. Uh, romans krijgen tegenwoordig een soundtrack mee... Uw huis volledig laten draaien op zelfgemaakte stroom. Over een paar jaar kan het. De gemeenteraadsverkiezingen leveren ook deze keer een keur aan zotte slogans op. En kandidaat Belg Sander van Horen die kijkt naar diezelfde verkiezingen. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: May the Joss be with you. Dat is een verkiezingsslogan van een meneer die Joss heet. May the Joss be with you. Dag Jos.
3: Hey, goeiemiddag.
1: Jos van Dikkelen, kandidaat voor Groen. Goed gevonden, Jos.
3: Dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nu zelf gevonden heb. Niet zelf gevonden? Uh, Wie wel? Nee, het waren collega's van, uh, op de lijst en van de groep van Groen... ...die uh, op een, op een uh, jaar, uh, moment waarop ze veel inspiratie hadden... ...met twee, Bie en Thomas, met twee aan het uh, denken waren... ...over hoe kunnen we nog een, een leuke, positieve noot aan de campagne toevoegen... En dan kwamen ze uit bij een aantal film- en serie-slogans die gekend zijn. Film- en
1: serie-slogans. En hebben jullie allemaal film- en serie-slogans als slogan?
3: Zo goed dat allemaal, ja. Niet, niet, heel, niet voor iedereen is het echt gelukt, maar bij de, de overgrote meerderheid wel. Ja,
1: ja, ja. En Made Jos Be With You kwam zo op de wereld. Het is maar een van de vele creatieve, opvallende en onvergetelijke slogans die vandaag langs de Vlaamse wegen te zien zijn. Dankjewel, Jos. Goedemiddag, Jens Mortier.
4: Goedemiddag lieve.
1: Reclamemaker, ben je jaloers op Jos?
4: Het, er zit een concept achter. Ik, vind het, uh, ik zou willen weten waar, hoe, waar uh, zetelt uh, Jos precies. Dan kan ik meteen verhuizen. Ik uh, moet nog zien in welke richting. <laughs> ik, denk, uh,
1: ik denk herend of zoiets. Het zou kunnen. Ja, okay, ja.
3: Herend, ja. ja. Herend, ah, Jos ah. is er
1: nog. Uh, ja, ja, ik ben er nog. Maar uh, humor in politieke reclame, uh, Jens, werkt dat?
4: ja. Wel, ik denk uh, zeker op uh, gemeentelijk vlak en, 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 en lokaal mag het gerust uh, ludiek en, en volkspopulair en dichtbij zijn en inderdaad. Ik vind dat vind ik wel kunnen. Uh, ja. Op federaal niveau zou ik dat zou ik dat misschien wel vermijden. Uh, het is me dan iets te, te ludiek of te lollig. Uh, maar, ja. maar ik vind het wel, hè. Dus het is best wel sympathiek. Zitten vaak wel goede vondsten tussen. Uh, maar moet een politieke uh, slogan geen gelacht.
1: politieke boodschap hebben?
4: Oh, in principe moet je inderdaad volgens de regels moet je wel even nadenken, oké, okay, waar uh, sta ik voor, wat kan ik betekenen voor uh, de mensen in mijn gemeente uh, en hoe ga ik dat dan even kort... Uh, minder belastingen,
1: minder auto's.
4: Bijvoorbeeld, ja natuurlijk, ja, dat zie je vaak, de beroemde Louis Tobak met zijn uur sociale zekerheid. Ja. Uh, heel ludiek was dat niet, maar, nee. maar het was wel duidelijk. Dat maar was dat is een benieuwd. van de beste
1: slogans ooit, hè.
4: Absoluut, ja, dat was een hele, hele goede. Dus je ziet wel vaak dat uh, degenen die het overleven uh, zijn, wel degenen die het meest uh, duidelijk zijn, die ergens voor staan, die ergens iets. Uh, iets de beloven. tocht is
1: moeilijk, de gids ervaren.
4: Ja, inderdaad, de Hanen, destijds dacht ik. Ja. Hè? Uh, dus Waar, ja, waarom dan, uh, is dat zo'n
1: goede slogan?
4: Wel, omdat die, die, denk ik, in de eerste plaats eerlijk is. Hè? Uh, dat is, de, Je maakt de mensen geen blaasjes wijs. En uh, je zegt, het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan nog samen geraken enzovoort. Ik vind dat uh, heel nederig. Uh, dat uh, toch enig uh, zelfvertrouwen straalt ervan af. Dus uh, ja, dat vond ik wel een goede. Nu sociale zekerheid ook. Je hebt zelfs, ja, helaas uh, eigen volk eerst. is <laughs> duidelijk. Uh, het is ook duidelijk. is ook
1: een hele goede slogan. Duidelijk.
4: Ja, Goh, ik vrees me wel. Ja. Uh, puur technisch dan, hè maar...
1: Um, We ja, praten he, puur technisch he. op dit moment. Dag Maike.
4: Ja.
1: Maaike van Goedemiddag. Pijenbroek. Goedemiddag. Wat is jouw slogan?
0: Mijn slogan is Like Maike.
1: Like Maike Jij bent uh, CDNV-kandidaat in Stekenen. Heb je die zelf bedacht...
0: Um, nee, ik heb die niet zelf bedacht. Um, is eigenlijk een beetje ontstaan binnen een campagneploegje uh, binnen ons bestuur. Um, en omdat wij eigenlijk uh, wilden inzetten op sociale media ook wel deze keer... Um, ...en omdat mijn voornaam eigenlijk ook wel een naam is die niet vaak voorkomt... Um, ...hebben we eigenlijk die twee uh, gebundeld. En plots zei er iemand op een bestuursvergadering van... We moeten dan allemaal Mike gaan liken en zo is het eigenlijk zo is eigenlijk de slogan geboren.
1: Zij ja, en weet like Mike er al van.
0: Ja, wij hebben wel, uh, ik heb wel helemaal in het begin van de campagne, heb ik wel mijn licht opgestoken bij het boekingskantoor van Dimitri Vegas in Like Mike. Uh, omdat ik het toch een beetje tricky vond. <laughs> uh, maar zij hebben mij eigenlijk alle succes gewenst. Uh, zolang ik eigenlijk de slogan niet meteen ver, allee, gedurende de campagne uh, rechtstreeks met hen verbond, uh, was er geen probleem en mochten we ermee verder gaan. Ben, dus ben, ik heb ben... het zeker voor het onzekere genomen, ja. ja. Maar in, in
1: vrije tijd ben je geen dj... Maaike? Nee,
0: ik ben geen dj. Nee, 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 nee,
1: nee. Maar goed, like Maaike, like Maaike, dat is hem, hè. Jens, wat vind ja, je, je daarvan? Ja, Wat vind je daarvan?
4: Ja, best wel hedendaags en zo. Het uh, is, is wel een beetje waarom we uh, moet moeten liken dan. Uh, ik, zou, ik zou misschien nog wel een, 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 een ondertitel of zo erbij doen, uh, er iets van de betere dj voor de burgers.
1: De betere dj voor de burgers, hé. Te laat het verkiezingsdrukwerk is al, is, al, is
4: al bijna op. Ja, 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 ja. <tie> jammer, jammer. Maar dat heb ik ook bij... Ik weet dat is. Dan denk ik ook, als je dan toch bij bent, dan zeg ik dan een soort van de Vader figuur voor uw gemeente of zo. Hè? Dat je toch ja, ja, ja. Het mocht iets meer zijn.
1: Nu, eh, ja, het mocht iets meer zijn. In, nou, in ik, Nederland ja. lokte ooit een VVD'er de kiezer met de slogan «Voel de liberaal in je». Ja. Daar, ja, ja, ja. Je voelt meteen ja. al je sluitspieren ja. werken, dat, hè?
4: deze dat me too-tijd en Ja, ja, ja. Nee, nee, nee.
1: Maar um, het kapen van bestaande uh, bekende namen of slogans, dat uh, gebeurt nog ja, dat meer. Want er is ook deze slogan, Cappuccino, who else? Hè? Dat doet een beetje denken <laughs> okay. aan Nespresso, ja. what else? Goedemiddag Inderdaad. George Clooney, ja. alias Petro, ja.
2: Ja, hallo, ik moet je lief. het is Pietro daar aan de lijn Pietro, Pietro voetje, en niet George Clooney.
1: Zij, waar... Nee, toch niet. Uh, waar, waar ben jij kandidaat Pietro?
2: Ik ben kandidaat in het prachtige Waregem.
1: Waregem en jouw slogan, cappuccino, hoe else? Ik, ik begrijp dat eigenlijk niet.
2: Ja, ik kan me dan voorstellen dat hij niet voor iedereen direct begrijpbaar is. Maar hier in Waarham begrijpen ze dat iets beter, omdat Jacopucci, mijn familienaam, ja, ik heb roots, dat weer duidelijk, okay. die, die bekt niet zo makkelijk voor de modale Waarchem naar En dan zijn er wel meer mensen die mij eigenlijk gewoonweg Cappuccino noemen. Dat is, dat is mijn jouw bijnaam, bijnaam. Cappuccino. In de, in de jaren negentig was het nog Chiapucci, de bekende coureur. Maar ja, met het wegdiensteren van zijn prestaties is dat geleidelijk aan vervangen geworden door Cappuccino. En nu ga ik zo door het leven en ik heb er eigenlijk geen probleem mee En Dat wil ik eigenlijk tonen met die slogan... Ik heb er geen enkel probleem in als de mensen mij zouden aanspreken als cappuccino. Ik weet dat ik een ingewikkelde naam heb. Dus dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Jacopucci wordt cappuccino, dat is eigenlijk jouw bijnaam. Jens, is dat verstandig om je geuzennaam eigenlijk te gebruiken voor je campagne?
4: Ja, ik vind dat als ik inderdaad, als ik hem zo gewoon even hoorde, dacht ik oei. Maar als ik de context begrijp, heeft het, heeft het wel zin. Maar het is zoals je net zei, heel veel mensen grijpen meteen terug naar dingen die zo in collectief geheugen zitten, mensen of quotes of dergelijke om zichzelf te profileren. Anderzijds is het toch te adviseren, denk ik, om te vertrekken vanuit je eigen kracht en niet zozeer met de
1: Ja, en woordspelingen met je naam, die zijn heel erg in de mode, want we hebben ook nog gevonden Willem is kunnen, van Willem Geroms. Ja. Niet slecht hè Jens Dan De Bel doet het wel De Bel doet het wel Tony De Bel ah, ja, De Bel doet het wel Heel goed gevonden En dan Frederik Wiels die, Van de Open VLD Die uh, voert campagne onder de slogan Waar een Wiels is Is een berg.
4: Is een ja. Ja, ja, goed hè? Nee, ik zeg het eigenlijk. Leutigheid, het
1: ik, wel, moet ik, ik, kunnen op lokaal vlak, ja. zegt de reclamemaker ja. Jens Mortier. Of die leutigheid ja. geholpen heeft, weten we zondag. Dank iedereen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
1: Hoe kijkt een Nederlander, een doorwinterd oorlog verslaggever... Die na tien jaar in Beirut in Brussel neerstreekt. Hoe kijkt die naar ons land? Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. En hij was correspondent in Brussel en Belg in opleiding. Ja. Uh, wat is jou deze week opgevallen? Nou ja, die
6: blauwe kaart natuurlijk die ik in de, de bus heb gekregen. Heb ik je een eens. blauwe kaart gekregen? Ik heb een blauwe kaart gekregen. Ik hou hem even omhoog. Oi. Dat is altijd fijn ah, voor die de is radio luisteraar. Okay. Ja. in Brussel. In Schaarbeek dan toch is hij Je woont in Schaarbeek, je mag stemmen. Ik, nou, daar zeg je wat. Ik heb natuurlijk altijd wel gestemd vanuit het buitenland, het Midden-Oosten voor de Nederlandse verkiezingen, de landelijke verkiezingen. Maar de gemeenteraad, daar heb ik dus al 12, 13 jaar niet voor mogen uh, kiezen. En nu mag dat wel en dan doe ik dat dus... In Schaarbeek. En uh, ben je een beetje uh, ben je, ben je al waar, waarvoor je gaat kiezen? Nou ja, wat mij sowieso opvalt, je draaide net Jacobs en Van S, de tegenpartij, uh, is het gebrek aan lokale partijen. Dat, dat hebben wij in Nederland toch veel meer. Ik had he, zitten kijken al een beetje verlekkerend naar uh, Schaarbeek nu en, en uh, uh, dierenbelangen, Schaarbeek. En uh, dat soort partijen die je in Nederlandse gemeenten allemaal hebt. Uh, georganiseerd rond een thema, wat dan heel belangrijk is. Nou ja, bij ons in Schaarbeek is dat uh, verkeersveiligheid. Uh, luchtvervuilingen in het algemeen... Helemaal niet. Het zijn gewoon allemaal die landelijke grote partijen. Ja. En, uh, en, en weet je al wie je moet gaan stemmen? Nou, nee, want... Nee, ik, houd ik weer. Ik, ik woon niet in Brussel, ik
1: weet niet hoe dat zit, maar het lijkt mij ingewikkeld. Ja. <laughs> Sander toont nu aan de microfoon een... Uh, ja, een ja, hoeveel kilo folders heb je meegebracht?
6: Nou ja, alle. Het zijn in elk geval de meest milieu-onvriendelijke verkiezingen die ik heb meegemaakt, want je krijgt dus nogal wat reclamedrukwerk in de bus. En... Um, wat me dan om te beginnen opvalt is dat dat dus allemaal aan mij persoonlijk gericht is. Ja. Hoe weten die politieke partijen waar ik woon? En het tweede is dat het uh, bijna allemaal in het Nederlands is opgesteld. Ze weten van alles van je. Maar hoe? Goeie vraag. Nou ja, dat, dat kan dus maar één reden hebben, dat uh, de gemeente Schaarbeek in mijn geval, dat kiesregister, want mijn vriendin, die heeft zich niet aangemeld om te stemmen, is ook Nederlandse, dus die krijgt al die oproepen niet, ik krijg ze. Dus dat moeten ze uit het kiesregister van de gemeente Schaarbeek uh, hebben gehaald. Dat lijkt me met het oog op de privacywetgeving nog wel een dingetje, want ik heb daar in elk geval niet bij mijn weten, maar ook op die blauwe kaart staan heel veel kleine lettertjes, dus ik, ik weet niet of ik alles gelezen heb. Maar het maakt me toch sterk dat ik het eigenlijk niet prettig vind dat Politieke Partijen uh, weten waar ik woon en welke taal ik spreek. Ja, want als politieke partijen dat kunnen weten... Ja, en dat databestand uh, is dus kennelijk gedeeld... met alle politieke partijen, want ik heb ze werkelijk allemaal gehad. Uh, Sommigen die uh, schrijven zelfs nog um, met pen en papier... schrijven ze een handgeschreven briefje erbij. Uh, maar, maar wat doen zij vervolgens met die bestanden? Ja, en, ja nee, ik, uh, ik vind dat, dat dat zou eigenlijk eens uitgezocht moeten worden. Ja. Heb je al je keuze gemaakt eigenlijk? Uh, nee, ik heb het allemaal in een geel mapje gestopt... maar daar kun je uh, politieke kleur niks uit afleiden. Ik, de eerste keuze die ik hier naartoe fietsend heb moeten maken is of ik mijn keuze überhaupt wereldkundig ga maken. Ik vind dat als journalist nog wel een dingetje. Maar wat ik, wat ik uh, je gaat dan op personen toch kijken, hè? want politieke programma's is er eentje. En toen ben ik die blauwe kaart eens gaan lezen, want ik dacht ik ga dus op een partij stemmen en dan kan je hooguit binnen die partij één naam aankruisen en als je dat niet doet dan stem je op de lijsttrekker. Maar ik mag hier meerdere namen aankruisen. Tuurlijk. Hoezo tuurlijk? Ja, wij vinden dat normaal. Ja, oké, okay, nou ja, dat is dus voor mij even wennen. Maar wat ik dan weer abnormaal vind, want ik zie daar de logica ook wel van in. Hè? Lokale verkiezingen moeten over lokale vertegenwoordiging Aha. gaan. Eh, dus dat gaat meer dan landelijke politiek over personen. Maar waarom moet je me dan beperken tot personen van één partij? Dan moet ik ook kunnen zeggen van nou, op milieugebied vind ik Pietje Puk van Groen, vind ik leuk. Maar ja, ik wil ook een goed ondernemersklimaat, dus dan ga ik op VLD stemmen. Uh, of op Brussel is dat dan weer een dingetje, want dan moet ik misschien dan toch oh, en, op ecolo gaan stemmen. Mag, en... mag dat in Nederland
1: bij de lokale verkiezingen?
6: Nee, Ook maar in niet. Nederland heb je maar één stem. Oh ja, natuurlijk.
1: Ja. Nu, bij ons mocht wat jij zegt tot 1976. Oké. Okay. En daar was een woord voor. Haha, dat ga je me zo meteen pas vragen. Ja, ik geef het je gratis mee. Uh, panacheren. Panacheren, ja. Panacheren.
6: Ja, en dat heb ik geleerd. Want ja, je gaat dan als je weet dat stemmen voor een nieuwkomer uh, een moeilijk ding is, ga je op zoek naar hulp. En uh, Linda de Win van uh, uh, Villa Politica, die gaf mij... Zo waar, hulp?
0: Dit is aflevering 1 van de stemgids voor jongeren die voor de
3: eerste keer gaan stemmen. Zoals Sander. Gaat over jou? Sander heeft een paar weken al. geleden een
1: oproepingsbrief gekregen. En die heeft hem verteld waar en wanneer hij moet gaan stemmen.
6: Sander, verklaar je nader. Wat is dit? Dit is een filmpje met een andere Sander. Maar okay. ik vond hem te leuk, want hij is inderdaad aan mij gericht. En ik ben dan weliswaar uh, niet echt meer een jongere, maar ik kwalificeer wel als uh, voor het eerst gaan stemmen. Um, het filmpje over hoe je dan je stem uitbrengt, dat, dat moet nog uh, gemaakt worden, want dat heb ik niet niet kunnen vinden. Dit gaat meer over dat je moet stemmen. Hè, want dat hebben wij ook niet. We hebben geen opkomstplicht. We hebben, uh, hè, maar wat je dan vervolgens uh, ziet, is dat jullie elektronisch stemmen. Dat wordt mijn volgende hindernis. <laughs> want, nou ja... Je kunt daar lacherig om doen. En dat hebben jullie ongetwijfeld in dit programma ook gedaan. Dat dat dan met een USB-stick en hoe hou je dat veilig. En dan maak je ja. een Linux-partitie. Maar die herkent de Windows-computer dan weer niet. En die gaat zeggen, uh, ik wil jou formatteren. En dan moet je op nee of annuleren klikken. Of alles is weg. Vragen om problemen. Ja. Ja. Aan de andere kant, in Nederland hebben wij dat uh, ook proberen op te lossen. Hè? natuurlijk het risico dat uh, bij elektronisch stemmen er fouten optreden. Dat er gehackt wordt. Weet je hoe wij het hebben opgelost? Geen idee. Met potlood en papier. Echt? Ja, echt waar. Dus wij zijn gewoon uh, de grote vlucht achterwaarts. We kunnen het niet veilig uh, krijgen. Uh, en en uh, dus doen we het maar helemaal niet elektronisch. En ik vind ja. dat dan... De, België, je kunt erom lachen. En Trotsje, dat hebben wij ook gedaan. Van, oh jee, daar gaan ze weer. Maar jullie proberen tenminste om wij mee te proberen gaan. proberen tenminste. In de vaart der stemvolkeren.
1: En wat vind je van al die nationale figuren... die plotseling opduiken lokaal?
6: Nou, dat heb je in Schaarbeek dus niet. En dat, uh, Ik zal eens even kijken of ik een fotootje van... Een heb van onze uh, boemesteren. Uh, nou, hij staat er bijna overal bij, maar dat is geen landelijk politiek kopstuk. Uh, en dat is wat ik eigenlijk wel prettig vind. Want als uh, mijn burgemeester uh, ook nog staatssecretaris was geweest... of minister of van mijn part federaal parlementslid... Ja, dan moet je toch kiezen. Ik vind dat het grote nadeel van de cumul. Ik zie er ook voordelen bij. Hè? Dat je dus je kennis uit het lokale inzet op het landelijke. En omgekeerd, daar heb je heel veel voordelen bij. Maar qua tijd kun je het gewoon niet managen. Een stad als Schaarbeek, dat is zo groot, zo complex. Zo grootstedelijk complex. Daar moet je niets anders naast willen doen. Uit respect voor je stad. En dus voor, je voor jou zet... als Nederlander uh, ziet dat er heel exotisch uit. Nou ja, dat Theo Frank, en hij is niet de enige hoor. Maar het is gewoon een prominent die ik dan toevallig uh, uh, heb gezien zien dat hij campagne voerde in zijn eigen dorp... waar hij burgemeester wil worden. En waar hij van tevoren, dat is dan wel weer helder... al van zegt, als ik burgemeester word, dan word ik geen burgemeester. Ja, maar waar ben je dan mee bezig? Dus in Nederland, eh, ondenkbaar? Nou, ondenkbaar. Ik bedoel, ik zeg niet dat het verboden is. Dat weet ik niet eens. Maar het is in elk geval zo nat dan dat er in elke... Het hoeft niet eens in de deontologische code van een partij te staan... om te weten dat je dat als bestuurder gewoon niet doet. Ja.
1: Komen we bij de woordenlijst, Sander. En ik uh, ben jou eigenlijk nog opheldering verschuldigd over de blaffetuurgrens. Weet je nog wat een blaffetuur is?
6: Een blaffetuur, dat was een rolluik of een, of een luik? Inderdaad, een klapluik of een zijdelings te sluiten luik of ja. een rolluik. Het klopt inderdaad dat
1: ja, de blaffatuur ergens in Vlaanderen van gedaante verandert. Yeah.
6: Maar we zijn er nog niet helemaal achtergekomen waar precies. Vermeel maar dan me? wil ik vanaf nu ook dat je bij uh, mijn inburgeringstoets, de woordenlijst, van tevoren duidelijk maakt of ik uh, uiteindelijk moet inburgeren in uh, Antwerpen of in West-Vlaanderen of in Limburg. Want Juist. dat maakt kennelijk nogal een verschil. Ik probeer mijn best te doen, maar voor mij was het heel raar om te horen dat een blaffatuur niet voor
1: iedereen hetzelfde is. Ja. Welkom in ik, België, ik, zeg ik Ik liefde. wist het zelf nog. Niet. Nee, welkom dat, in België. Um, dat er mensen zijn die tegen een persienne, want wij zeggen dan persienne tegen een rolluik. In, ik ben een kind van de Vlaamse Ardennen. Een persienne is een rolluik en een blaffetuur is een klapluik. Dat, dat zijn een van de weinige zekerheden die je hebt in het leven. <laughs> en die, die zekerheid is gevallen vorige week, uh, waarvan ik nog aan het bekomen ben. Maar goed, uh,
6: schepencollege. Ja, college van burgemeesters en wethouders. Burgemeester en wethouders. Ja, wethouders keurig. dan alleen. Maar keurig, ja, ja. keurig, keurig. Koekenstad. Uh, koekenstad. Dat is niet schaarbeek, want dat is de kriekenstad. Het zal een andere zijn dan. Gokje, gokje. Koekenstad. Um, oh god, waar de loodse koekjes gemaakt worden dan? Nee, dat zal er ook weer niet. Ja, nee, nee, nee. De koekenstad
1: is Antwerpen.
6: Oh ja, echt waar? Waarom? Geen idee. Er waren vroeger veel koekjesfabrieken
1: in Antwerpen in elk geval. Ja. En er werden veel koekjes verkocht. Vaak waren dat restkoekjes op geval, of mislukte koekjes. Maar dat is dan toch grappig.
6: Ja, ik weet niet. Even een zij, zijspoortje. Het, het leek een verstandige keuze om in Brussel te gaan wonen. Want halverwege Wallonië en Vlaanderen. En die rare stad in het midden. Alleen Antwerpen is vanuit Brussel ver weg. Je komt eerder in, in, in Leuven, in, in, in Gent of in, in Brugge zelfs. Maar... Dat is, dat is raar. Ik merk dat nu als Belg half, uh, zelf aan de lijve dat vanuit Brussel is Antwerpen ver en omgekeerd ook. Ja, Antwerpen is een beetje een eilandje. Ja.
1: ja. Oké, okay, een eilandje waar ze ja, koeken eten. Tegen een persienne een zijn. zeggen. Ja. Heel rare
6: mensen.
1: <laughs> dus de koekstaat is Antwerpen, schoon verdiep.
6: Ja, nee, maar die heb je al een keer gevraagd. Ja, maar een herhaling helpt. Dat is het huis van de premier. Mof! Ja. Ja, nu neem je mij in de maling. Oké,
1: okay. dan doe ik er nog eentje die we vorige week. Kazakkendraaier.
6: Een Kazakkendraaier. Ja, dat was iemand die uh, steeds van standpunten uh, verwisselt. Juist, ja. 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 Ja, maar als je me dingen twee, voor de tweede keer gaat vragen, dan... Ja, je ik je niet snel. In... Want een kazak is in dit geval een jas. Ja. Inderdaad, een, een overjas. Maar dat heb je me ook, ook vorige week gevraagd, lieve. Oh ja, ja. ja. ja ik okay. begin, wat, wat zijn verstandelijke vermogens in het ba Vlaams eigenlijk? <laughs> Wacht eens even, ik neem, ik neem een hele moeilijke. Schijnheilig ja. paterke. Dat is een contradictie. Of nee, dat is een pleonasme. Er is iemand het Schijnheilig schijnheilige. Nee, ik zou niet... Ja, Chris Peters... Had gekund. <laughs>
1: maar, maar het schijnheilig paterke van Hasselt. Uh, nee, sorry. Nee, nee, het is Steve Stevaart, de man, is inmiddels uh, overleden. Okay. Werd door, uh, omdat hij eigenlijk niet een, een, ja, een stamboek-socialist was, uh, werd hij het schijnheilig paterke genoemd. Dat door bepaalde, ja, ja, ja. bepaalde kringen, uh, bepaalde uh, rode. Rakkers vonden hem een schijnrijdige paterke, Maar je wordt alsmaar beter als Belg. Je, ik, ik ga je toch ooit moeten. Hoe, hoe gaan we dat moeten doen? Slaan, tot, tot Belg slaan? Nee, ik heb oorkonden. Oorkonden? Ja, oké. Okay. Dat uh, komt voor elkaar. Dankjewel, tot volgende week. Sander van Hoorn.
2: Nieuwe
6: feiten.
0: Altijd benieuwd.
1: Wie is er bang voor het afschakelplan? Alvast niet Dries Bols. Goedemiddag, Dries. Er is bol van Life Power. Jij maakt nu al batterijen die zichzelf kunnen opladen met zonne-energie. Maar jij ja. wil in de toekomst al jouw elektriciteit zelf maken. Dus ook de elektriciteit waarmee je kookt en verwarmt en, en doucht en zo.
5: Ja, klopt. Eigenlijk uh, bijvoorbeeld het paneel, die mensen nu op hun, uh, hun dak leggen voor uh, uh, energievoorziening. Die wordt nu vaak op het net gezet, maar die kan je eigenlijk prima ook. Gaan zelf opslagen en puur voor zelfconsumptie gaan gebruiken. En uh, zeker met de stijgende energietarieven en dergelijke, en andere problematiek die je net ook aanhaalde, kan je daar eigenlijk in je eigen uh, energievoorziening. Uh,
1: dus jij bent uh, bezig met een systeem waarbij je eigenlijk geen net meer nodig hebt.
5: Klopt, een net is natuurlijk handig, zeker naar de toekomst toe. Um, een slim net is zeker iets dat in verstedelijke gebieden, um, uiteraard, uh, gaat blijven. Maar er zijn ook veel locaties waar dat uh, op afgelegen plekken, vandaag de dag nog dieselgenatoren worden ingezet. En uh, je kan eigenlijk met ons systeem, volledig afbreed, um, met een dieselbackup um, een systeem laten draaien.
1: Ah, er is toch je nog een, deel... een, dus je hebt heel veel nodig. Je hebt een dieselbackup nodig, je hebt zonnepanelen nodig oh. en je hebt een batterij nodig.
5: Wel, stel je voor dat we een residentieel systeem hebben in een bij een, ons een, een, in België. Um, dan kan je die batterij plaatsen, maar nog steeds met een backup van het net. Voor moest dat nodig zijn, dat is uh, logisch. Um, wat, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een volledige upgradesituatie, dan denk ik er een beetje vanaf uh, wat de investeringskosten uh, zou zijn voor een gigant. En heel systeem um, volledig onafhankelijk op batterijen te laten werken. het kan, maar daar komt een, een kostoplaatje bij te krijgen. Ja, Dus uh, het is hoe dan ook een
1: zware kan... investering, maar goed, ja, als, je, als, je, als het eigen huis is, weet ik veel, de, 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 je staart in de verre toekomst. Hè, dus dan is een investering misschien Absolute. soms de moeite waard. Absoluut. Maar uh, dat dat. Ik, ik heb dan wel gigantisch veel zonnepanelen nodig.
5: Dat valt goed mee. Dat ja? Goed. Uh, ja, zeker vast. De gewone systemen, daar kom je eigenlijk toe met wat mensen vandaag op hun, op hun dak leggen. Um, het is eigenlijk net wanneer je gaat kijken naar een soort energiemix. Dus je plaatst een batterijsysteem dat niet per se je volledig uh, verbruik onafhankelijk neemt, maar een, een, een deel van je energiemix, waar um, je nog steeds een, een deeltje van het net dat ja, ja. wanneer het nodig is bijvoorbeeld. Zo kan je eigenlijk een heel interessante, um, ook financieel gezien, interessante uh, mix bekomen die je... Uh, ja, dat
1: moet zeggen, een veel lager energietarief specifiek Ja, uh, en zo zou je in theorie over een paar jaar, want over een paar jaar ben je, kom je op de markt met jouw systeem eigenlijk geen uh, aansluiting op het net in theorie meer uh, nodig hebben. Dankjewel, Dries Bos. Goedemiddag.
5: Steven van den Houten.
1: Radio 1. Een soundtrack, dat hoorde vroeger bij een film, maar nu hoort dat niet alleen bij een film, maar ook bij een boek, bij literatuur. Joachim Stoop, goedemiddag. Goedemiddag. Joachim, je bent leraar Nederlands en in jouw vrije tijd maak jij booksounds. Jij bedenkt playlists bij boeken. Hoe kom je daarbij?
7: Ja, klopt. Ja, ik doe dit als freelancer. En ik heb dit vier jaar geleden bedacht toen ik in een koffiebar een roman zat te lezen. En... Ja, de muziek die op de achtergrond in de koffiebar opstond, paste totaal niet bij de sfeer en het gevoel van het boek. En, toen kwam en dat wrong,
1: dat wrong echt.
7: Dat wrong. En toen kwamen twee van mijn grote passies samen, uh, muziek en boeken, en dacht ik, waarom kan ik die niet combineren? En uh, dus playlists bij boeken maken die dus in het, waarbij de muziek in het verlengde ligt uh, van het boek.
1: En je zegt, ik ben freelancer, dus je doet het voor bedrijven, voor uitgeverijen?
7: Ik heb, dit, ik heb er heel veel gemaakt, samengesteld voor uitgeverij Lebowski in, in Nederland. Ik heb er ook een samen met Daan Ash, een, een debutant, voor uitgeverij Lano gemaakt. En nu heb ik een nieuw project met uitgeverij Van In voor hun boektoppers.
1: En boektoppers, dat zijn boeken bedoeld voor opgroeiende jeugd?
7: Ja, 17, 18 jarigen, dus de derde graad in het secundair. En als een soort um, ja, lok, uh, lokken van, uh, de, van de jongeren om via muziek ook uh, tot lezen te, aan te zetten. Ja, het is
1: eigenlijk lokmuziek.
7: Ja, het is een valstrik. En, en
1: je maakt uh, een afspeellijst, zeg maar, en via een QR-code kunnen uh, mensen die, die boeken voor hun neus hebben liggen, kunnen via die code dan meteen online op die... Afspeellijst terechtkomen. Geniaal ja, idee. Uh, we gaan eens checken of het, of, het, oh, ja, of het werkt. Want ja, taal is ook muziek, hè? Dus het
7: hoort bij elkaar. Hè? Ja, inderdaad. En de, in, zeker deze tijd is. Bij internet is alles multimediaal en, en gefragmenteerd. En uh, het is fantastisch om daar combinaties in te zoeken. Ja. Welke muziek hoor je hierbij?
3: Vrienden van me vertrokken met vakantie. Het waren niet zomaar vrienden. Maar mijn beste vrienden...
1: Het is uh, Familie, Christine Emrechts die voorleest uit haar roman Honing, als ik me niet vergis. Ja. Wat zou je daarbij verzinnen?
7: Wel, ik, uh, ik denk puur op de, de vrouwelijkheid van Christine Hemrechts en het, het thema van uh, de warmte van vrienden, dacht ik aan uh, Light My Fire, maar... Wat ik probeer te doen met die boek zou Light nooit... My
1: Fire, The Doors. Ja. Nee. Oh baby, night um, my... Nee, nee.
7: Ja, dat doe ik niet, uh, want dat zou te voorspelbaar zijn. Uh, ik wil via dit platform ook echt muziek, uh, onderschatte parels uh, ja, uh, aanbrengen bij de mensen. En, um, dus ik zou dan nooit de meest voorspelbare versie kiezen. Ik kies dus voor een, een van de... Ja, voor mij meest onderschatte vrouwelijke zangeresse. Ja, uh, zangeresse dus. uh, Julie Driscoll. En uh, haar versie met Brian Arger en de Trinity. Uh, denk ik dat het vuur van vriendschap uh, heel mooi benadert.
1: We gaan eens luisteren hoe dat samen dan zou kunnen klinken.
3: Vrienden van me vertrokken met vakantie. Het waren niet zomaar vrienden, maar mijn beste vrienden. Familie, eerder dan vrienden zonder de ergernissen die familie onvermijdelijk Het ritme klopt zelfs. Samen vormden wij een clubje dat we spottend het clubje noemden.
0: You know wow. <lacht>
1: Wauw. Dit klinkt echt geweldig, Joachim. Dank je. Ik ben, ik ben nu al helemaal overtuigd.
7: Nu, nu is het wel zo dat ik uh, in die book sounds uh, vooral kies voor instrumentale tracks, doorgaans. Omdat uh, ja, niet iedereen wil uh, of kan uh, lezen met nog een extra tekst op de achtergrond. Dus ik kies heel vaak voor, voor instrumentals. En
1: het is dan echt de bedoeling dat je die instrumental on repeat uh, op, je, op je oortjes hebt staan terwijl je leest? Dat kan? Dat kan, ja.
7: Ik heb playlists playlist van rond anderhalf uur, twee uur. En natuurlijk, een boek lezen duurt veel langer. Het is ook niet de bedoeling dat je dat kan ook niet simultaan leest. En sommige mensen lezen liever zonder enige achtergrond. Maar het is, ofwel kan je via de muziek, als je eerst de muziek hoort, kan je zin krijgen in het boek. Um, dan wil je vertoeven in de, in de sfeer van de muziek via het boek Of je kan bijvoorbeeld in de periode dat je een boek leest uh, De muziek soms opzetten En als je dan een paar jaar later uh, bijvoorbeeld een van die tracks terug hoort dat je terug wordt opgezogen in de sfeer van het boek ja. Dus dat is het dubbele van de ervaring ja, Je
1: hoort de muziek in je hoofd uh, Ook al luister je op dat moment niet naar de muziek Kan ja. ook hè Een andere kleppers
5: Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in
1: onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis, Frits van Echters, ontwaakte. Ja, een echte klassieker. En zo begint hij, hij de avonden. Gerard Reven, jaren uh -huh. 40, wat, wat zou je daarbij willen horen?
7: Wel, ik woon zelf al drie jaar in Amsterdam en uh, dus ik ken de setting van het boek. Dus de, de hoofdpersoon ja, wandelt uh, heel veel aan de grachten en voor mij is Amsterdam de stad van het water. Ik moet ook naar mijn huis altijd een veerpont uh, nemen. Dus uh, voor mij is Amsterdam water en... Uh, ik heb hierbij, ook bij de sfeer, en het, het meer het, het zwevende, heb ik Albatross gekozen. Um, Albatross? Nu zou je denken, Fleetwood Mac, de, de soft instrumental. Ja. Maar er uh, is een nieuwe versie van, van een Vlaamse gitarist, Bert Dox, van Dans uh, Dans, um, ja. onder andere.
1: En zit dat meer en... in de jazzy sfeer? Want ik heb daar altijd een uh, soort jaren veertig jazz
7: gevoeld bij. Ik dat ook perfect gekund, zeker. Uh, Zo'n soort swing of ja, oude New Orleans. Uh, ja, dat zou ook perfect kunnen. Maar voor mij is dus de, op een of andere manier... Het is natuurlijk een stad, maar de waterassociatie was uh, belangrijk in deze keuze.
5: Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946... in onze stad,
1: op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66... de held
4: van deze geschiedenis... Frits van Echters ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge dat aan een spijker hing. Kwart voor zes mompelde hij,
1: het is nog nacht. Hij wreef zich in het gezicht. Ik, kan, ik, kan, ik vind het zonde om dit te onderbreken. Dit is zo mooi. Dit is waanzinnig mooi. En het ritme klopt ook. Het, 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 het lichte en het donkere, het, het zit er allemaal in. Geweldig, prachtig. Ik ga er toch nog eentje tegenaan kwakken om het af te leren.
4: Dimitri Vreulst. Het kruipt uit het water zonder om te zien. Het zou nog een laatste blik kunnen werpen op de oceanen. Heimwee voelen uit eerbied, maar dat doet het niet. Het heeft er namelijk genoeg van. Te moeten kruipen over de zandbodems der water. Ja, hij
1: kroemt de... zelfs als hij leest ja. deze Dimitri Vreulst. Ja. Uh, wat denk je hierbij te kunnen verzinnen?
7: Ja, het moest iets, iets duister, iets donker zijn en iets bijna hopeloos, want uh, ik heb het boek gelezen en... Uh,
1: de godverdomste <laughs> dagen op de godverdomste bol, hè?
7: Ja, je wordt er niet vrolijk van, uh, maar dat is ook niet de bedoeling. En dus ik, ik kwam eerst uit bij zo'n soort zware stem... ...als Bill Callahan van Smog of Timber Timbre. Uh, ik dacht zelfs aan Tom Waits of uh, een obscuur kantje van Frank Zappa. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor Steve Van Til... ...en uh, met We All Fall. En ja, uh, dieper kan je niet vallen. Al het begin is moeilijk.
4: Kijk maar. Het kruipt uit het water zonder om te zien... Het zou nog een laatste blik kunnen werpen op de oceanen. Heimwee voelen uit eerbied, maar dat doet het niet. Het heeft er namelijk genoeg van te moeten kruipen over de zandbodems der wateren. Genoeg van de eikelwormen en de pijlwormen. En de gordadieren en de manteldieren en de koplozen waarmee het zoveel eeuwen de zeeën heeft gedeeld.
2: When the goden
3: bow breaks the cradle ja, je,
1: je, je zou hier uren kunnen mee doorgaan, toch? Volgens mij we, is hier een idee geboren voor een, voor een nieuwe podcast of zo. boeken soundtracks. dankjewel. Johan Joachim uh, Stoop, tot de volgende. Graag gedaan. Ik hoop dat uh, het, het zomerweer nog even aanhoudt, terwijl uh, Johan Terijn zich klaarmaakt voor het Middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal Beste luisteraar, Opgewonden word ik ervan. Rechtop kwispelstaartend ga ik tegen de deur scharten... als ik in de krant lees dat men mij binnenkort wellicht zal raadplegen... of ik nu een zomer- of een winteruur wil. Dan stel ik me dat voor dat ik op een zondag... naar mijn gebruikelijke stemlokaal hier in Borgerhout stap de buren tegenkom en beleefd knik en dat ik dan in dat stemhokje voor de keuze sta en dat ik die digitale pen tegen dat scherm aanmik en zo eindelijk nog eens mijn mening mag geven. En dan kom ik uit dat hokje en dan kijk ik rond en dan vraag ik me af wat zouden al die andere mensen hier gestemd hebben, hoe laat zouden zij willen dat het is. En s'avonds is er televisie, met de eerste exitpolls. Ook uit Nederland en Luxemburg, want daarmee gaan we hetzelfde uur aanhouden om niet op het drielandenpunt in een geweldige urologische verwarring te komen. En de balkjes vertonen een nek aan nek race tussen zomer en winter. De andere seizoenen doen niet eens mee. En Ivan de Vadder loopt tussen de gele zomerbalk en de grijze winterbalk door. En die laatste stijgt net even een paar procentpunten en stoot zo tegen Ivans elleboog. En hij roept heel even auw genoeg opwinding voor nu. Wetenschappers en andere slimme mensen zijn het erover eens dat het winteruur het best bij ons natuurlijke ritme past. Als dat zo is, waarom moet ik daar dan eigenlijk nog een mening over hebben? Ik kan nauwelijks onthouden of bij de wissel het uur voor of achteruit moet. Volgend weekend sta ik daar weer, radeloos aan mijn klok te draaien. Voor je het weet, kiest de meerderheid voor het zomeruur omdat het dan beter weer is. En dan zouden we putteke winter tot negen uur morgens moeten wachten op de zon. Voor je het weet polariseert het debat en wil rechts enkel zomeruur en links winteruur en zitten Twitter-trollen klaar om elkaars digitale leven zuur te maken, terwijl wetenschappers eigenlijk weten wat er best bij ons natuurlijke bioritme past. Wat is er eigenlijk mis met een beleid? Ik vaardig toch al mensen af om in mijn plaats beslissingen te nemen. Of moet ik om zeker te zijn zondag al meteen het bolletje winteruur kleuren? Zowel voor de stad als voor het district als voor de provincie. Eén Antwerpen, één uur. Tegen al die verkozen afgevaardigden zou ik willen zeggen... Herpak u en zeg een keer hoe het is.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer. Nou, er is uh, sprake van een lichte politieke koorts bij Johan Terreindeman, die het minationaal bijhield deze week voor nieuwe feiten. Waarvoor dank, Johan. Zometeen na het nieuws van 1 is er Aiko. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1.